0: Olá pessoal, nós hoje vamos discutir um pouco mais sobre escolas hermenêuticas e o surgimento dos métodos de interpretação do direito. Vamos verificar que em uma sociedade complexa como a nossa, a solução de casos juridicamente relevantes impõe ao intérprete desafios metodológicos. E que sugere algumas indagações. Os métodos clássicos são capazes de instrumentalizar o intérprete e o aplicador do direito na solução de problemas complexos? Para responder a esse questionamento, é necessário mergulharmos um pouco na produção intelectual do campo da metodologia jurídica, notadamente no que se refere às escolas hermenêuticas e que contribuições estas escolas deixaram quanto aos métodos e técnicas de interpretação e aplicação do direito. São tantos métodos que o intérprete e aplicador do direito se defrontam com alguns questionamentos. Diante de um problema, o intérprete vai escolher um método ou vários. Existe uma hierarquia entre os diversos métodos, a meio de saber qual é a melhor técnica para interpretação do direito? Para respondermos a esses questionamentos, é importante nos voltarmos para um caso concreto. O direito é interpretado sempre tendo em vista a solução de uma situação juridicamente relevante. A isso nós vamos chamar de caso concreto. Então, vejamos apenas um exemplo de como nós, é, a partir de um caso, nós escolheríamos um método, não há um, uma orientação metodológica para isso, é o caso que vai te levar à escolha desse método. Então vamos ver o seguinte, é, Marília havia sido contratada como professora por um colégio particular, vinculando-se à cláusula de celibato, posteriormente, ela celebrou casamento e a empresa proprietária do colégio desencadeou um procedimento de despedida, invocando a violação de uma cláusula do contrato. Como é que nós vamos interpretar e aplicar o direito neste caso? Um dos contributos da escola, é, da exegese, por exemplo, é o trabalho com o método da interpretação literal ou interpretação gramatical. Este método, às vezes, é extremamente criticado porque se diz que ele não serve para quase nada. Nós temos um exemplo desta fala, o teórico Frederick Miller. Ele faz sem é, nenhuma é, forma de não dar importância a esse método, mas ele coloca que diante de algumas complexidades, diante é, de alguns casos, esse método ele se torna de uma forma irrelevante. Mas vamos ver aqui como nós aplicaremos esse método. Primeiro, o intérprete deverá analisar o sentido da palavra celibato. Quando eu pego a palavra celibato, é interessante que eu veja o seu significado no dicionário comum e, se for o caso, no dicionário jurídico. Por que isso? As palavras, a depender do contexto que elas estão, se seja no contexto jurídico ou no, ou no outro contexto, elas podem sofrer algumas alterações é, no campo semântico. No caso aqui, nós tomamos como é, estudo o dicionário de Antônio As. E ele diz o seguinte, celibato... É o estado ou a condição de celibatário da pessoa solteira. E aí vamos ver o que é o celibatário. Aquele que ainda não se casou, apesar de ter ultrapassado a meia-idade. Que não faz tensão, e aí o nome é este mesmo, né? lá no dicionário, tensão de casar. Ou quem o um casamento está interdito. E aí nós vamos, no primeiro momento, observar quem são esses, é, vamos dizer, esses profissionais, essas pessoas é, que teriam essa condição do não casamento. Como se trata de uma questão jurídica, né, uma questão que nós estamos aqui nos apropriando da questão hermenêutica, então, nós vamos observar, primeira coisa, o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 2º né, da Constituição Federal, diz o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, mesmo que eu tenha tomado o sentido literal para saber é, gramaticalmente é, é, qual o significado desta palavra, mas eu tenho que também consultar é, no campo jurídico, no campo das normas, é, como seria uma assinatura de um, contato, de um contrato desta natureza, é, se isso é previsto em lei. Então, nós vamos observar aqui que para que isso aconteça, deveria estar previsto em algum texto normativo. E aí nós vamos avançar mais um pouquinho, nós já saímos dessa interpretação literal e vamos agora para uma interpretação é, sistemática. Então nós vamos caminhar dentro do sistema e num primeiro momento nós vamos encontrar aí a Constituição. E o que é que ela vai dizer, e nós já vimos aqui, que deveria estar prevista em lei? Mas antes disso, nós vamos observar que a Constituição dá liberdade, a liberdade das pessoas escolherem como elas querem viver, a sua forma de felicidade. Então, nós voltamos aqui, aplicamos esse método sistemático, e nós vamos observar também Uma regra fundamental A Constituição Ela apresenta é, O valor máximo né, De um país Então ela é a supremacia Então todo texto Que está abaixo da Constituição Que é chamado texto infraconstitucional Ele tem que ser interpretado À luz da Constituição Então só a título de exemplo, nesse pequeno estudo que fizemos, nós saímos da interpretação literal, vimos que a interpretação literal não dá conta de todo o problema, mas ela é uma porta de entrada para que eu compreenda o problema que será analisado. Mas eu fui buscar também outros métodos, princípios, então, meus amigos, a interpretação jurídica, ela é tudo isso, não há um método, não há uma técnica que vai dar conta de toda a aplicação do direito, mas é um conjunto de técnicas, de métodos, que faz com que esse aplicador, é, ele se aproprie destas ferramentas para essa resposta é, juridicamente é, prevista, não é? ou então esperada pelos jurisdicionados. Vamos, em outros momentos, é, nos aprofundar nesse estudo dessas escolas e vamos ver qual a contribuição e também quais os tipos de métodos de interpretação do direito. Até um próximo encontro.